0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd, yo soy Alri y en esta ocasión damas y caballeros vamos a estar hablando sobre la primera temporada de The Voice que viene siendo esta serie que acaba de estrenarse en Amazon Prime y tomando en cuenta que la semana pasada pues ya hablamos de el primer volumen del de cómic. ¿Qué les parece si en esta ocasión hablamos de la primera temporada de esta serie? Aprovechando que el hype está completamente al full y que absolutamente todos los medios niños están cubriendo esta primera temporada. Y pues obviamente nosotros no nos podíamos quedar afuera de esto. También vamos a tener las noticias de esta semana, no vamos a tener la sección de Freak Cinema debido a que no he podido ir al cine, tristemente no hay casi nada bueno que ver. Digo, está Hobbs and Show que viene siendo esta película de Rápidos y Furiosos, pero um, digamos que hay, mejor, hay mejores cosas que ver, por ejemplo The Boys y les recordamos nuestras redes les recuerdo nuestras redes de comunicación a través de Facebook me encuentras o nos encuentran porque ahí sí somos varios eh, como Freaknub News en Twitter de igual manera estamos como Freaknub News en Instagram nos encuentras como Freaknub News en Tumblr nos encuentras como Freaknub News estamos tratando de rehabilitar ese blog que estamos subiendo algunas entradas, el box office, compartiendo los podcasts, compartiendo los videos. ¿Y de dónde son estos videos? Pues los videos de YouTube, donde nos puedes encontrar como Freak Noob News. Me harías un gran favor suscribiéndote, ya que tristemente este no tenemos una cantidad bastante favorable de, de personas suscritas al podcast, de, digo al YouTube... De hecho, si la, la, todas las personas que están suscritas en podcast, eh, en las diferentes eh, en las diferentes, ¿cómo se llama? retransmisoras, si todas ustedes se suscribieran a YouTube, podríamos llegar a los mil suscriptores sin ningún problema. De verdad, nos harían un gran favor si se suscriben al canal de YouTube. Y agradecer a todas las personas que escuchan este programa, obviamente, ya sea a través de Front Row Radio, todos los lunes a partir de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, con retransmisión los martes a las 12 del mediodía, hora de la Ciudad de México, <ríe> me quedo sin aire. Ahí este, pueden escucharnos, gracias a los encargados de Front Row Radio por... Eh, dejar este que este bonito podcast continúe con todos con todos ustedes y este ya saben pueden escucharnos a través también de Spotify nos encuentras como Freak Noob News a través de iBox a través de iTunes a través de este Mixcloud a través de Tuning Radio entre varias retransmisoras más como Google Podcast, etc, etc, etc que pues retransmiten el programa no me queda más que agradecerles a todos ustedes por estar escuchando este programa y a los bonitos perritos por estar haciendo el coro en este momento de fondo que ya se andan peleando allá en la calle Así que sin más vamos a comenzar con el programa de esta semana. Oh, 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 mis órganos... <risa> órganos humanos inferiores. ¡Uy, ay! Mi esquiglis punch. Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast, su podcast de Cultura Nerd. Y esta semana, dejando de lado el mundo de los cómics, el cine, la televisión y etc, etc, etc. Se dio un caso bastante lamentable por caso de eh, Starbucks, que viene siendo una empresa de café a nivel mundial que creo que no tiene caso que diga que es Starbucks. El punto fue de que esta semana a una activista trans llamada Ofelia Pastrana, pues le fue vivió un acto de discriminación en un local de Starbucks a ver, buscando sobre la nota y todo esto, pues eh, no es la primera vez que le ocurre esto en este año en un lapso menor a dos meses damas y caballeros y es que bueno, iniciamos por un inicio Ofelia Pastrana viene siendo una mujer transgénero que vive aquí en la Ciudad de México y es una mujer activista que se dedica a a través de sus redes sociales puedes hacer activismo en pro de la comunidad trans en pro de la comunidad como co, com, comunidad LGBT en junio pasado, junio, junio del de este mismo año 22 de junio de 2019 Ofelia, Afi, de julio perdón, o sea, se tiene menos eh, Ofelia afirmó haber sido víctima de discriminación en una sucursal de Mex, donde le negaron abrir una cuenta bancaria por ser trans por medio de Twitter eh, la física, economista y youtuber envió un mensaje a la empresa para relatar lo sucedido si bien horas más tarde logró abrir su cuenta en otra sucursal Ofelia Pastrana decidió poner una queja ante el consejo de prevenir y eliminar la discriminación copred a través de su cuenta de Twitter, Pastrana visibilizó un caso en una unidad ubicada en la colonia del Valle de la empresa de servicios financieros. En donde menciona a través de su cuenta de Twitter que este no le dejaban abrir su cuenta debido a que era una mujer trans. Y que después de varias ocasiones que ella les corrigiera, que les corrigió tres veces que es transgénero, que se refirieran a ella como mujer, todo el tiempo se refirieron a ella con adjetivos masculinos. Una vez que las empleadas del lugar le dijeron que pues definitivamente no podrían abrir, abrir la cuenta, la activista se trasladó a otra unidad de la misma empresa, donde el proceso de apertura de cuenta tardó aproximadamente una hora, lo que de acuerdo con ella visibilizó que ese no era un problema protocolario de la empresa, sino de una evidente falta de sensibilidad con sus trabajadores. No es posible que una persona que con documentos llega a lo que es una empresa de Pride Connection, rey de empresas que busca promover espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual, que fue a la marcha, reciba esos tratos. Se siente muy vacío que vayan a la marcha y no tengan procesos internos que los respalden. Ante ello, Ofelia decidió emitir una queja ante la COPRED, pues sabe que la visibilidad que tiene en redes sociales es una de las armas que tiene para hacer mediáticos los problemas a los que aún se enfrenta la comuni com comunidad LGBTIQ+ y para buscar que la empresa revise su sistema de capacitación interna en cómo lidiar con temas de dicha comunidad. Es despectivo, es humillante y fue algo molesto, lo que comenté en redes sociales, me respondieron y levanté una queja, menciona ella. Y un mes después, pues damas y caballeros, Ofelia vive un nuevo episodio de discriminación pero ahora en Starbucks. Ofelia compartió con sus seguidores en Twitter un nuevo episodio de discriminación que vivió por ser una mujer trans ahora en una sucursal de Starbucks en la alcaldía Benito Juárez. Según relató la youtuber y conferencista al pedir su café en Starbucks dio su nombre Ofelia, pero la barista que la atendió decidió hablarle como si fuera un hombre. El mensaje que lanzó en Twitter Ofelia señala que corrigió a la barista a quien dijo señora soy mujer trans, usa pronombres femeninos conmigo por favor. Sin embargo al final, la va, de, al final de la barra cuando Ofelia Pastrana recibió su bebida encontró que en el vaso el nombre escrito era Ofelio, remarcando la O. La también economista tomó con humor la situación y agregó le voy a dar puntos de creatividad al barista por permitir en su cabeza la existencia de un señor como nombre cuyo nombre sea Ofelio y luego quitárselos porque cuando escribió el nombre tenía mi tarjeta en su mano con mi nombre ahí súper fácil de leer ay yo diciéndoselo damas y caballeros así es como ante lo relatado por Ofelia Pastrana el consejo de para prevenir... Y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, conocida como la Cooper, recordó a la YouTuber algunas vías para denunciar lo ocurrido. Apenas el lunes de esta semana, Pastrana. De la semana pasada, Pastrana acusó en Twitter esto. Y unos días después, pues ocurre de nueva cuenta en Twitter. Lo cual, pues nos pone a pensar, me pone a pensar, ya, damas y caballeros, en. ¿Qué diablos está sucediendo por la falta de visibilidad de personas trans en México, en el mundo y todo lo que ocurre actualmente? Debido a que no es este, no son casos aislados, sino que ella tiene solamente la facilidad de hacerlo público gracias a la gran cantidad de seguidores que tiene. Pero si esto le pasara a una persona sin seguidores, que esto le pasara a una persona que no ocupa redes sociales toda esa frustración, todo ese odio todo ese manejo ¿en dónde va a quedar? simplemente quedan en saco vacío. Así que cuando esto se hace viral, vaya, se hace visible y siempre es gracias a alguien que tiene los medios para lograr hacerlo viral, me pongo a pensar cuántas personas más no han sido tratadas de la misma o peor manera que se les ha discriminado solamente por su orientación sexual, que se les ha discriminado por ser transis, lo que sean en este maldito mundo. La discriminación es algo bastante cabrón. México ocupa el segundo país, México ocupa el segundo lugar en la lista de países más homofóbicos del de mundo y esto es algo sumamente gravísimo viendo los comentarios en redes sociales al respecto de este caso también pude notar pudimos notar absolutamente todos los que este leíamos y seguíamos esta nota como la mayoría de la gente se burlaba de ella por ser trans diciendo de que pues no es natural agarrándose de la del pretexto de la religión para poder cubrir su este maldita homofobia, vaya, y yo conozco a muchas personas bastante religiosas que son bastante este abiertas al tema de la comunidad LGBT, así que la religión pues simplemente no es un no es un pretexto para ser homofóbico, damas y caballeros. Y no es un pretexto que deba de existir este tipo de cuestiones. Y es bastante triste que no haya una educación sexual desde temprana edad. Para poder dar con estos casos. Para poder evitar estos casos en un futuro. Y hablando de esto, encontré una nota bastante interesante. Que se llama la doble moral de Google. Eh, la nota es del mes antepasado, pero... Pues me gustaría leérselas y menciona, estos días cercanos al orgullo son muchas las empresas que cambian sus logos y les añaden la bandera LGBT. Incluso hay marcas que sacan productos especiales o conmemorativos. A priori no estamos en contra de ello. Hace años pedíamos que las empresas se involucraran y no sucumbieran a los boicots de los conservadores. Fueron muchas las empresas que sufrieron boicots por incluirnos en su publicidad. Campbell o Ford son ejemplos. Y son muchas otras las que no se han atrevido a apoyarnos hasta que no han estado seguros de que no afectará sus ventas. En toda esta vorágine hemos visto empresas que no mueven ni un dedo en todo el año y que llegado a estos días cambian su logo. Nosotros no somos nadie para juzgar, pero sí que nos gustaría que alguna asociación independiente midiera el trabajo que hacen las empresas durante todo el año protegiendo a sus empleados LGBTIQ del acoso, techos de cristal y otras discriminaciones que puedan sufrir en el ámbito laboral. HRC publica anualmente una valoración de este tipo para empresas de Estados Unidos. Ese es el apoyo que deberían de darnos y es ahí donde la mayoría fallan y ni siquiera lo saben. Luego tenemos empresas como Google, que dice una cosa y luego hacen otra. Google es conocido por tener políticas de integración, por llevar años montando carrozas con sus empleados LGBT y participar en los principales orgullos del mundo. Pero también es conocido por no apoyar a las empresas y personas LGBT con sus productos. En ambiente G lo sufrimos, el ambiente G es donde estoy sacando la nota, por ejemplo, lo sufrimos. Al igual que todos los medios o creadores LGBT, no podemos hacer uso de su publicidad porque entramos en la categoría de pornografía únicamente por hablar de temas gays, lésbicos, bisexuales o transexuales. Pero la polémica estos días ha llegado con YouTube, empresa que pertenece a Alphabet, la matriz de Google. Al igual que sucede con los medios que somos considerados pornográficos, YouTube considera que los creadores LGBT hacen contenido para mayores de 18 años. Así tal cual. Y lo peor, si alguien te acosa en YouTube por, en YouTube por ser LGBT, como le pasó al redactor de un medio estadounidense llamado Vox? Sí, que coincidencias. Pues parece que YouTube no lo considera acoso porque, damas y caballeros, está hablando de temas para mayores de edad. Y esto son cosas bastante fuertes. Los propios empleados de Google se organizaron para protestar en contra de las políticas de su propia empresa y lo hicieron públicamente a través de Twitter, acusando directamente a YouTube de, de capitalizar el orgullo como una campaña de marketing. Con la campaña No Pride in YouTube. Poco después una chica que atendió a Record, una conferencia tecnológica, le hizo una pregunta directa a Susan Woodwick. CEO de YouTube. ¿Realmente sientes lo que está pasando? ¿Realmente sientes lo que le está pasando a la comunidad LGBTIQ? ¿O simplemente sientes que no... o simplemente sientes que nos hayamos ofendido? Su respuesta fue vaga y sin demasiado sentido. La guinda de todo esto la ha puesto la propia Google al enviar un comunicado a todos sus empleados en el que les advertía que cualquier tipo de protesta durante el Pride de San Francisco sobre las políticas de YouTube sería considerado una violación a las políticas de comunicación de Google así tal cual. Esperemos que Google y YouTube recapaciten y empiecen a apoyar de verdad a la comunidad LGBT que utiliza sus servicios porque esto es un despropósito tanto para nosotros como para sus empleados. En cualquier caso, también es importante el contrapunto que marca la reflexión de un miembro de la comunidad afroamericana respecto al apoyo de las marcas a sus miembros LGBT+. Esto no significa que no nos tengamos que quejar, todo lo contrario, es un ejemplo de a dónde nos ha llevado nuestro esfuerzo. Ahora el apoyo y la representación de las marcas no es suficiente cuando hace unos años lo veíamos como algo casi heroico por las consecuencias que les podía acarrear. Ahora queremos que nos traten como a iguales, que nos incorporen y que no permitan ni el acoso ni el lucro a nuestra costa, no queremos que el orgullo se convierta en el próximo Halloween y que todo el mundo se sume porque mola sino que queremos que trabajen todo el año para llegar a estas para que al llegar a estas fechas puedan ondear nuestra bandera con el orgullo de haber hecho las cosas bien con sus empleados, clientes y usuarios LGBT esta nota la saqué de AmbienteG.com que viene siendo un portal pues de la comunidad ambiente LGBT. Escrito por Susana el veintis... Bueno, solo dice Susana. El 27 del seis de el dos Y creo que tiene toda la maldita razón. Estamos llegando a un punto en el cual todas las malditas marcas. Instagram, YouTube, Tumblr, Spotify. American Airlines, BBRB, Uber, Mastercard etc, 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 se suman al tema del orgullo y ponen sus colores de arco iris y que somos super progresivos y todo este tipo de cuestiones y al final del día para qué, o sea, si al final del día van a estar realizando todas estas cuestiones homofóbicas, transfóbicas, que a, le ocurrieron por ejemplo a Ofelia. Entonces, ¿qué sentido tiene que Starbucks haya ido y haya participado en el orgullo si ni siquiera ellos comparten esa mentalidad de qué sirve que Banamex haya tenido todo su convoy y hayan desfilado el día del orgullo si ni siquiera lo sienten si ni siquiera están a favor de esto y si lo peor de todo si ni siquiera capacitan a sus empleados para tratar con gente trans y todo este tipo de cuestiones que al final del día ni siquiera se debería de capacitar para tratar con personas así solamente debería de haber una capacitación de respeto respeto mutuo no importa si eres trans un ogro, un maldito hobbit si mides 1.20 como Benito Juárez o si mides 2.40 metros no importa si eres negro, rojo blanco, amarillo, no debería de importar nada, porque como diría Mindy al final del día, debes de odiar a todos por igual aquí debes de tratar a todos por igual sin importar su raza su credo, su absoluta nada y eso es algo que no entienden estas personas y hablando de esto, nada más para cerrar con este pequeño rant buscando notas al respecto encontré una nota bastante divertida y es que cristianos acusan a Forky de ser transgénero y servir como propaganda LGBT <coughs> y sí es real la nota, una vez más un producto de la cultura pop puede vuelve a ser el blanco de personas cuyo compensamiento no termina de adaptarse a los nuevos tiempos, la cuarta entrega de la franquicia Toy Story triunfó en taquilla triunfó en la crítica y triunfó en el gusto de la gente y pues tristemente no se puede quedar bien con todo el mundo y esto ha salido a raíz de que se ha dado a conocer que un grupo de este, cristianos han a la película... ...porque esta cinta... ...tiene lo que ellos consideran... ...un personaje transgénero... ...y todo comenzó debido a... Una, ...un post en Facebook... ...diciendo, hola chicas... ...ustedes ya vieron o no verán Toy Story... Yo había leído que el nuevo personaje Forgy es transexual, no se identifica con una cuchara ni con un tenedor, entonces es los dos. Y además en su pie tiene dibujado el arco iris. Se lo comenté a mi esposo y decidimos no verla, pero me llama la atención ver a muchas familias católicas asistiendo a las funciones. ¿Es incorrecto lo que leí sobre el personaje? ¿O si es transexual? Me entraron dudas. Es como, what the fuck? Es como, what the fuck, es super what the fuck. Y bueno, esto fue la, lo que se hizo vi, vi, viral, vaya. Y de aquí empezaron varias asociaciones cristianas. En Estados Unidos, principalmente. En donde, pues, tenemos que... Trataron de boicotear a, a la película por supuestamente tener a Forky, un personaje supuestamente transexual, este esto pues damas y caballeros creo que es bastante estúpido, es bastante ridículo, originalmente para su realización este se basaron en un teaser y en el póster donde vemos a Forky sosteniendo en la derecha un eh, tenedor y en la, hay una cuchara a su izquierda, el narrador dice que del ya mencionado arcaeoiris es eh, Forky, pues no tiene nada que ver por la comunidad LGBT, pero pues bueno. Hubo un teaser que sacaron, como bien mencionábamos, en el canal Little Like Studios. Eh, que lleva como subtítulo Christian Conversation on, on Culture o Conversaciones Cristianas sobre la Cultura en este video. Pues exponen por qué no tienes que ver la película de... De... de, de de Toy Story porque es propaganda LGBT y pues eso está en contra de su cristianismo radical y estúpido, damas y caballeros. Y qué mal, qué mal, qué mal, porque este tipo de, radi de cuestiones radicales son las que están jodiendo. Por completo a todo el maldito mundo. Y bueno, ya, damas y caballeros, vamos a dejar esto por aquí. Nos vamos a un corte musical y regresemos al programa. Que ya acabamos con el ran de esta semana. Así que nos vamos ahora sí a hablar de The Voice, la nueva serie de Amazon Prime. Um, hola a todos, soy Rick. Saben, cuando conocí a Hombre Pájaro, él era. Um, eh, escuchen, no soy el hombre más amable del universo. Porque soy el más inteligente y ser amable es algo que la gente estúpida hace para mejorar sus opciones. Sé que no he sido discreto sobre lo poco que confío en el matrimonio. Nunca pude hacerlo funcionar y eso que puedo transformar un hoyo negro en un sol. Así que a cierta edad te preguntas cuáles son las probabilidades de que sea real y no solo una mentira. Porque no da miedo morir solos. Porque, ¿saben? Así es como todos moriremos oh, solos. No, Dios. No por Dios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, por Dios! Pero, pero... El asunto es que el hombre pájaro es mi mejor amigo Y si él la mata a mí, pues, entonces yo también Por la amistad, por el amor y por mi más grande aventura hasta ahora Abrirme con otras personas Sí, brindo por eso, infeliz ¡Voy a detenerte! ¡Tengo un arma secreta! ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¡Y puede protegerte de esto! La semana pasada hablábamos aquí de la serie en cómic de The Voice Esta serie, este cómic vaya que critica al mundo de los superhéroes Y ahora vamos a hablar de la primera temporada de The Voice Serie producida por Amazon Video Y que viene siendo una serie original para la plataforma Basada en el cómic del mismo nombre Escrito por Carl Ennis Que viene siendo ya un viejo conocido en el mundo de la industria del entretenimiento comiquero ya que él ha declarado en múltiples ocasiones que no le gusta de sobremanera el género superheroico y esto lo ha dejado ver claramente en varias de sus creaciones, lo ha dejado ver claramente en varios de sus escritos en donde critica de sobremanera, se burla, este de sobremanera de el mundo de los superhéroes y todo lo que representan así que tomando esta premisa tomando ese concepto en un mundo en el cual la taquilla es dominada por completo por películas producidas por marvel studios en donde cada rato tenemos producciones superheroicas. Y donde. Ay, se me ahogo, Y donde la mayoría de las películas y franquicias quieren tener su pedazo del pastel. Eh, llevando a sus personajes a lugares. Eh, comparados con superhéroes. Era bastante improbable que una serie que criticara absolutamente todo esto llegara de la manera tan grande como lo hizo The Voice. Y es que The Voice para el mundo televisivo nos va a presentar una historia dividida en 8 capítulos en donde vamos a tener la deconstrucción de estos seres. Aquí nos van a presentar seres tan poderosos, omnipotentes, los cuales están vistos por una sociedad como grandes dioses, como grandes mesías, pero que en realidad terminan siendo... Pues algo, algo más allá de lo que nos quieren presentar. Algo más allá de lo que vemos en realidad. Intereses políticos que se esconden detrás de cada personaje. Intereses financieros. Intereses en medios de puntos de entretenimiento y popularidad. Porque en este mundo, damas y caballeros... Tenemos que es más importante la popularidad, el dinero que y el dinero que el hecho de salvar a la ciudad. Esta serie, como bien mencionamos, pues tiene un elenco de lujo. Y aquí tenemos a Erin Mori como Annie January, a Chase Crow como The Beep. Tenemos a este... Dominic McEligh como Queen Mive. Que viene siendo la. La. ¿Cómo se llama? Como la sátira de Wonder Woman. Tenemos a Anthony Starr como The Homelander. O el Vengador. Tenemos a Jesse Usher como A-Train. Tenemos a Nadal Mitchell como Black Noir. Tenemos a este. Eli. Elizabeth Shui como Madeline Steele Y por parte de The Voice de los chicos Los verdaderos protagonistas de la serie Tenemos a nada más y a nada menos que a Yad Quinn como Huey Campbell Tenemos a Karen Fukuhara como female Tenemos a Tomer Kippon como Frenchy, a Las Alonso como Mother's Milk Y el gran protagonista de la serie Carl Urban en el papel de The Butcher esta serie es producida por Gar Ennis, Derek Robertson, Eric Kripte, Neil Ash Morist, Ori Marmur, Pavum Sherry y James, James Weaver. Esta serie es traída gracias a la mano de Nada más y nada menos. Que Seth Roger y de igual manera Evan Goldberg, quienes ya trabajaron anteriormente en la serie de Prisher, y se suma Eric Kripke, Kripke algo así, que pues ya también ha tenido presencia en series como Supernatural: La casa con un reloj en sus paredes este Deadman Revolution entre varios más así que es un elenco bastante experimentado en todo este ambiente en todo este tema y más allá de ser un elenco experimentado como lo mencionamos es un elenco de producción que ya conoce el género y conoce los convencionalismos a los cuales se van a estar enfrentando a lo largo de toda esta nueva temporada. Ya que, eh, bueno, a lo largo de toda esta nueva serie, ya que si bien han trabajado con series eh, ñoñas, por decirlo de cierta manera, con series que se salen de lo convencional, pues de igual manera esto viene siendo un nuevo reto para la industria del entretenimiento al presentarse una sátira que deconstruye el concepto de los superhéroes hasta llevarlo a su máximo a su mínimo no sé cómo decirlo bueno hasta deconstruirlo de tal manera que el género se vuelva algo burdo algo grotesco y algo lleno de perversiones damas y caballeros The Voice en la primera temporada nos van a contar la historia de este eh, Hyugi. En la primera temporada en The Voice nos van a contar la temporada. La, la historia de Hugie. ¿Quién diablos es Hyugi? Hugie viene siendo un chico común y corriente que trabaja en una tienda departamental y el vivir una vida completamente común, completamente normal y que no tiene ninguna pretensión a futuro más allá de los convencionalismos que ofrece esta sociedad. Hasta que un día sale con su novia quien es brutalmente asesinada por A-Train Mientras que A-Train superhéroe parodia de The Flash corría a velocidades increíbles pues no se da cuenta de que la novia de Hughie estaba ahí y la atraviesa la explota a velocidad supersónica y solamente deja una masa de sangre una masa de carne ahí esparcida por toda la calle. A-Train e ni siquiera se inmuta en lo más mínimo, ni siquiera se preocupa en lo más mínimo con respecto a lo ocurrido. E y Hyugi pues simplemente queda completamente traumado, queda aterrado por todo lo que acaba de ver y es ahí su primer encuentro con la realidad una realidad que lo supera más allá de todo lo que él había pensado anteriormente ya que él como persona fanática de estos personajes de, 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 de esta liga de The Seven que The Seven viene siendo el nombre de esta liga de superhéroes que es parodia de los eh, de la Liga de la Justicia, como bien ya mencionamos. Pues bueno, este. Hughie se da cuenta de que. Las cosas están bastante, bastante mal. que nosotros no le importamos absolutamente en lo más mínimo. A estos dioses, a estos seres que la sociedad se ha encargado de idolatrar, a estos seres que la sociedad ve como sus grandes mesías y los ven como enviados de Dios quien que los ha este, llenado de poderes, que los ha llenado de bendiciones, de poderes y de esta manera esparcir la voz de Dios a lo largo de todo el mundo. Y aquí no acaba la cosa, sino que Butcher se da cuenta de esto y va a buscar a Hughie, ya que necesita a Hughie para un plan que está desarrollando. Él odia de sobremanera a los superhéroes debido a que Homelander, el gran cabeza de los siete, violó a su esposa y él quiere venganza contra él ya que un día su esposa salió de la casa y jamás regresó. Él piensa que se suicidó, él piensa que Homelander la asesinó y las posibilidades aquí son infinitas. El punto es que un día se quedó sentada en el parque, es la última vez que una cámara de seguridad la vio, y jamás regresó a su hogar, jamás regresó a ningún sitio, mientras cargaba con el hijo de un superhéroe en su vientre. Y es así como eh, Butcher se acerca a Hyugi para de esta manera poder crear un compañerismo ambos le deben venganza a seres que aman. Ambos tienen algo en contra de los superhéroes. Así que van a tratar de llevar las cosas a un siguiente nivel. Así que Butcher le dice a Hughie Mira acepta el dinero que te están ofreciendo, pídele tanto, o sea, lo que te quieran dar, pero pide que, que A-Train te dé una disculpa personal, pide que A-Train se disculpe frente a ti sobre lo ocurrido, te van a llevar a tal sitio, así que vas a poner un micrófono en ese sitio. Las cosas salen tal y como lo habían planeado, pero un personaje de The Seven llamado Translúcido se hace prácticamente transparente y observa cuando Hyugi pone el micrófono ahí así que persigue a Hyugi obviamente quita el micrófono y dice que está pasando aquí damas y caballeros por azares del destino y gracias a que Hyugi era un grandísimo nerd de estos superhéroes y que conoce algunas de sus debilidades Logran someter a translúcido y lo encarcelan en un sótano. En este sótano lo tienen como preso para poder este, sacar información valiosa de The Seven. Y de esta manera poder iniciar su venganza. Y así es como el grupo de The Boys comienza a formarse. El siguiente en unirse viene siendo Frenchy, un francés. Que tiene de cierta manera este, varias conexiones con el mundo. Y un gran arsenal. Que eh, envidiaría a cualquier capo. Cualquier narco. Posteriormente llega. Este. Milk. Bueno el negrito del equipo Porque esto es un grupo de minorías Y este... Juntos los cuatro forman el equipo De The Voice por el momento Aquí podemos notar Algunas diferencias bastante importantes Con el mundo de los cómics Lo primero que sobresale aquí Es que en los cómics tenemos que hay demasiados superhéroes, hay demasiados equipos y demasiados personajes que están volando a lo largo de todo el mundo creando super equipos. Acá en comparación... Con el mundo de la serie de televisión. Pues solamente tenemos un super equipo que es The Seven. Que es controlado por una este, empresa mala mala de Malolandia. Y este no están los Teenage Kicks. No está nadie más. O sea no, no hay otros super equipos relevantes al menos en esta primera temporada. Otra de los factores que es que aquí el, en la serie tenemos que el, el compuesto B viene siendo el tema a resolver en esta primera temporada mientras que en los cómics viene siendo el pan de cada día viene siendo algo completamente normal viene siendo algo este que te lo plantean desde los primeros capítulos del cómic y esto se ocupa para poder este, tener la misma fuerza que un superhéroe. Aquí en la serie de televisión tenemos que el compuesto B se emplea y se ocupa para poder estar este, en la serie. Se ocupa para darle poder a los superhéroes, pero desde su nacimiento. Por lo cual aquí nace un gran dilema en torno de la serie y gracias a este descubrimiento es que descubrimos también a el siguiente el, a la siguiente mejor protagonista de The Boys que viene siendo una chica asiática llamada The Female o Female que han estado experimentando con ella durante demasiado tiempo con el compuesto B hasta destruirle varias capacidades neuronales y de esta manera generar un meta humano de laboratorio. Pero todos los metomanos en esta serie de The Voice son creados por probetas, son creados en laboratorios, desde que nacen se les inyecta esta sustancia para que puedan, este, para que puedan de cierta manera lograr... Eh, tener superpoderes una vez que crezcan Tener superpoderes ya en su etapa adulta Y de esta manera tratar de dominar al mundo Es lo que está tratando de ser Be Be wow, perdón Que es esta empresa mala mala de Malolandia generar superhéroes para después utilizarlos como moneda de cambio en diferentes partes de Estados Unidos y que posteriormente se expanderían a lo largo del de mundo haciéndolos ver como enviados por Dios pero que al final del día son, al final del día son controlados desde su nacimiento por esta empresa. Y es aquí donde también resalta la historia de Starlight, quien viene siendo un personaje secundario y que viene siendo el amor este postmortem, por decirlo de cierta manera, de que viene siendo el amor que llega después de la muerte de la novia de Hughie. Ya que ella es un personaje con superpoderes, pero ella realmente quiere hacer el bien. Ella realmente está interesada en ser un buen personaje. Ella realmente está interesada en el bienestar de la sociedad. Y se entera, gracias a Hughie, de que, pues, simplemente no tiene poderes por de manera natural, sino que, pues, tuvieron que haberla inyectado con esta sustancia. Tuvieron que haberla inyectado con lo que viene diciendo el agente Beba con su madre y le dice oye, ¿qué pasó aquí? ¿Es cierto esto realmente? Es que tú me metiste esto de niña y le dice sí, lo siento mucho, pero lo hice porque te quería, lo hice porque quería el mejor futuro para ti. Aquí a lo largo de toda la serie vemos que su madre es un personaje que está... Está brutalmente traumada con los superhéroes. Y que ella le hubiera encantado ser un superhéroe. Pero que jamás pudo serlo. Así que aceptó la idea de Bog De que la inyectaran a su hija. Para un tratamiento experimental. Con grandes superpoderes. Y de cierta manera. Su madre empezó a vivir. A través de su hija. Todo lo que ella no pudo lograr. En su vida. Y es bastante triste. Es bastante este Aquí podemos notar una comparación bastante grande con estos reality shows. En los cuales muchas madres llevan a sus hijas a shows de belleza. Y que las llevan así a un buen de lugares. Solamente para poder vivir sus sueños frustrados a través de sus hijos. Y es un capítulo bastante fuerte todo ese desarrollo de la trama. Mientras todo esto ocurre pues también tenemos que... este a-Train se revela de que estaba drogado hasta las narices con compuesto B ya que pues, se ha desarrollado una nueva especie de droga de este compon componente y A-Train ocupa este componente para sentir, seguir siendo el hombre más rápido que existe. Y es de esta manera que estando en un pasón de droga... ...pues asesinó a la, nobra, a la novia de Hughie, ...solamente por haber consumido esta, es, es, esta droga, vaya... ...o sea, vemos aquí el problema bien cabrón... ...con las drogas interpretado por A-Train... ...que terminó asesinando a su propia novia... ...solamente por decirle a alguien del compuesto B y de esta manera pues ver vulnerada su seguridad pero él jamás acepta el destino de su novia sino que todo el tiempo se la pasa culpando a terceros por haber asesinado a su novia pero él no se da cuenta que es el único culpable y que él es el verdadero asesino la serie pues tiene bastantes matices tiene bastantes... este relieves y eso es algo que me encanta por completo, ya que tiene muchísimas escenas de humor negro, por ejemplo, cuando están en un laboratorio y están metiendo el, bueno, o sea, vemos que descubren cómo les están inyectando el componente B a los bebés. Llegan los policías para tratarlos de detener, ven un bebé que tiene habilidad de rayos láser y entonces Butcher ocupa al bebé como pistola de rayos láser para matar a los policías, lo cual es políticamente incorrecto a más no poder pero viéndolo en pantalla grande viene siendo la cosa más divertida del mundo vemos cómo este eh, la parodia de Superman diagonal Capitán América Homelander termina asesinando a todo un avión que había quedado secu secuestrado solamente porque el idiota la cagó en, un, en una en una mano maniobra condenó a toda la tripulación a morir y entonces pues la decisión que él tiene es dejarlos morir absolutamente a todos y vemos cómo esto afecta a Queen Nif que viene siendo la parodia de Wonder Woman y cómo la afecta de una manera bastante grande ya que ellos tenían la este responsabilidad de salvar a las personas en ese avión para de esta manera hacer un acto político y decir... Nosotros hemos salvado absolutamente a todos ellos... Ahora imagínense a cuántas personas nos salvaremos... Si se nos da el control de la milicia, ¿no? Las cosas salen mal y de todas formas lo ocupan como moneda de cambio político... Diciendo que ellos no pudieron salvar absolutamente a nadie... Porque el gobierno no les da el control de la milicia. Y entonces no saben a dónde poder apoyar. Que llegaron varios minutos después del incidente. Pero que se pudo haber evitado. Si sí, este, el Pentágono, si las fuerzas a, aéreas y las fuerzas de seguridad social. Se hubieran puesto en contacto con ellos para ellos poder rescatar a la tripulación. Y todo este tipo de cuestiones. De atentados terroristas, de ataques y todo lo que hay a lo largo de la sociedad. Podemos ver que Homo lo ocupan como moneda de cambio. Al inicio en el primer capítulo nos presentan a estos héroes brillosos en la gloria total. Y en el último capítulo caemos en la decadencia total. En donde la cosa ya está tan corrupta y está tan podrida. Que simplemente es aterrador pensar que seres así pudieran existir. Y estén allá arriba volando los cielos. Vale muchísimo la pena echarle un vistazo a The Boys. La primera temporada vale mucho la pena. Al final de la primera temporada hay un plot twist bastante interesante. Cambian un concepto del cómic muy interesante. Y muy a favor de la serie. Digamos que Butcher... Si tiene que enfrentar a la cosa que más ama contra la cosa que más detesta. No diré más, damas y caballeros. Creo que vale mucho la pena echarle un vistazo. Porque el final de temporada vale muchísimo la pena. Es una serie no apta para todo público. O sea, sí está bastante violenta. Sí está bastante fuerte. Tiene un humor bastante negro. Y sobre todo es muy visceral con los temas que toca. Y aún así se ha convertido posiblemente en la mejor serie del año. Así que ya saben, vayan a Bird Voice aquí en Prime Video, en Amazon Video. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos con las noticias de esta semana. Estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd. Vine a ponerle fin a estas calumnias de extraterrestres. ¿Cuándo terminarán las mentiras? ¿Eres un extraterrestre? ¡No! ¡Eso no fue lo que pasó! ¡Mientes! Tu gran camuflaje, Irken, disimula al robot, pero a ti no. ¡Mientes! ¡Observa el cañón de las ruinas! ¡Soy humano! ¡Sí, humano! ¡Solo miré mi cuello! Estaba mintiendo, seguramente. ¿Han oído de la gloriosa raza Irken? y comenzamos con las noticias de el lado Marvelita de la fuerza y es que esta semana se han revelado varios detalles al respecto del universo cinematográfico de Marvel eh, hablando principalmente de Spider-Man y de Avengers así que vamos a iniciar con las notas de Spider-Man lejos de casa y es que Marvel no dejó que los guionistas de esta película leyeran el guión de la película de Endgame, todos aquellos que han visto ya la película de Spider-Man Far From Home, nos hemos dado cuenta de lo mucho que influye el final de Vengadores Endgame en toda la trama de la nueva película del Trepamuros, pero lo más increíble es que los guionistas de la película de Sony tuvieron que hacer esta conexión sin haber leído previamente el guion de Endgame Damas y Caballeros, así lo ha revelado Chris McKenna y Eric Somers, responsables del guion de Far From Home, en una entrevista con Backstory Magazine, donde han explicado que el nivel de secretismo en Marvel es tal que ni siquiera ellos cuyas consecuencias del final de Endgame les afectaba de lleno estaban autorizados a leer el guión al completo y que el estudio solo les dio ciertas pinceladas de la historia para que pudiesen empezar a crear su película de Spider-Man. Mencionan que no teníamos permiso para leer el guión de Endgame, Marvel se preocupa mucho por mantener todo atado y bien atado y así solo nos contaron lo que ellos creían que era importante para poder escribir las partes principales de la trama. Sabíamos que el final de Endgame iba a tener muchas per repercusiones para Peter y el único mandato que nos dieron fue venimos de dos entregas muy serias y con muchos golpes emocionales, Infinity, e In Infinity War y Endgame, así que hagan que esta sea divertida. Por supuesto no podíamos obviar el hecho de que Peter había perdido a su mentor y a su padre postizo y que iba a haber muchas preguntas sobre el tipo de héroe en el que se va a convertir con este panorama, explica McKenna. De hecho... Las pinceladas de Marvel acerca de lo que iba a pasar en Endgame fueron tan poco específicas que en un primer momento los guionistas creyeron que eran todos los que eran todos los vengadores los que morían en la película así que cuando pudieron ver la cinta por fin terminada por fin tuvieron que hacer un par de ajustes en Spider-Man lejos de casa. Menos mal que les pilló en la fase de postproducción damas y caballeros lo cual nos pone a pensar ¿Lo hubieran cagado realmente tan grande si algo hubiera salido mal? Y esto nos pone a pensar la escena del inicio de... Bueno, aquí vienen algunos spoilers de Spider-Man, pero ya a estas alturas ¿Quién no ha visto Spider-Man? Al inicio de la película de Spider-Man tenemos un in memoriam de los héroes caídos en la batalla de Contra Thanos, vaya... Y ahí aparecen varios superhéroes. Así que me imagino que posiblemente ellos al no saber quién había muerto realmente. Esta escena incluía a todos los Vengadores. Es una muy grande posibilidad y ya nada más dejaron a los Vengadores que realmente murieron. Y hablando de Spider-Man lejos de casa. Kobe Smulders no sabía nada de la escena post créditos que se vio en Spider-Man Far From Home. Una de las cosas que caracterizan a las películas del universo cinematográfico de Marvel son sus escenas post créditos muchas de ellas no aportan gran cosa al global del UCM pero otras contienen anticipos de las próximas películas y algunos easter eggs de los más divertidos y que generan teorías durante meses entre los fans de Marvel que tratan de descifrar su significado, los giros de guión tampoco son algo nuevo en Marvel pero el golpetazo que recibimos tras los créditos de Spider-Man lejos de casa nos dejó damas y caballeros a todos con el asterisco fruncido, como Recordaremos lo que los que nos quedamos hasta el final, como buenos fans de Marvel, que a estas alturas no sé quién se sale antes, pero bueno, la escena poscréditos de Spider-Man Lejos de Casa, donde aparece Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, y Mariah Hill, interpretada por Kobe y Smulders, en un coche manteniendo una conversación hasta que en determinado momento cambian su aspecto, convirtiéndose en Skrulls. Talos, interpretado por Ben Mendelssohn, y su esposa Soren, interpretada por Sharon Blynn. Develando que Nick Fury estaba de vacaciones en un puesto de avanzada scroll en algún lugar de la galaxia preparando algo. El secretismo de Marvel es bien conocido por todos y rara vez es la filtración que no esté realmente controlada por el maestro titiritero Kevin Feige y este giro de guión de Spider-Man Far From Home es tan sorprendente que Kobe Smulders se enteró una semana antes de que se estrenase la película de Marvel, ya que ella grabó hasta el momento del cambio y el resto de magia se obró en postproducción, así lo ha relatado la propia actriz para The Hollywood Reporter, Mariah Hills ha aparecido ya en seis películas del universo cinematográfico de Marvel, ade además de en varios capítulos de Agentes de S.H.I.E.L.D., el tema es que ahora no sabemos dónde está la verdadera Mariah Hill o si en algún momento hubo una Mariah Hill que no fuera Scroll. Evidentemente pensamos que sí, pero damas y caballeros, ¿ustedes qué opinan al respecto de esto? Si quieren saber nuestras opiniones los invitamos a escuchar nuestro podcast sobre Spider-Man Far From Home. Y ahora dejando de lado a Spider-Man lejos de casa nos vamos con Avengers Endgame. Y se ha revelado que Thanos todavía podría regresar al UCM... La fase 3 del universo de Marvel ha terminado por todo lo alto gracias a Avengers Endgame y a Spider-Man Far From Home Y tal como vimos en Avengers Endgame, pues pudimos ver el final del gran villano de toda la saga del infinito, o sea Thanos Y como recibía su merecido a manos de los héroes más poderosos de la tierra y la galaxia Cuando Tony Stark Iron Man le devolvió el chasquido con todo el estilazo que caracteriza al personaje Después, en Spider-Man Lejos de Casa, afianzaba las bases de las realidades alternativas, aunque ya escuchamos hablar de ellas en Doctor Strange. En una entrevista mantenida con Cinema CinemaBlend en la San Diego Comic Con de 2019 los guionistas de Vengadores Endgame Stephen McFeely y Christopher Marcus han dicho que a pesar de que Thanos ha sido derrotado el villano de Marvel podría regresar en el futuro, por un lado esto es Marvel y por el otro el multiverso está lleno de posibilidades como muchos pudimos descubrir en la película de Doctor Strange y de hecho si en el futuro el universo cinematográfico de Marvel adaptase el arco de Annihilation Thanos podría ser de nuevo clave para esta saga para los que no conozcan la historia de Annihilation en los cómics de Marvel se trata de un evento que se desarrolló entre 2005 y 2007 escribo escrito por Kate Fitchin en esta línea argumental los Guardians of the Galaxy se alían con Thanos, bueno no con este sino con otro Thanos que no es un canalla destructor de mundos con una filosofía interesante para hacer frente a Annihilus y sus fuerzas de la zona negativa, como decimos si en el futuro del Delus o e M. Que si el futuro del WC me quiere contar de alguna manera esta historia, podría contar con el titán loco de una versión alternativa, una versión menos loca y más coherente, como pudimos ver al final de Vengadores Endgame, o al inicio de Vengadores Endgame, mejor dicho. ¿Les gustaría ver al titán loco de regreso? A mí me agradaría, pero no como un personaje principal y que no vuelva a ser el gran villano de toda esta saga y que Marvel vaya escalando paulativamente. En sus villanos Por otro lado Marvel explica Por qué cambió el título de Infinity War 2 Al título de Endgame A pesar de que a Marvel le gusta Planificar y anunciar todo Con mucho tiempo de antificación Eso no significa que a medida Que va avanzando la producción Todo se quede estático Sin posibilidades de cambio Pues saben que adaptarse es lo mejor Que pueden hacer antes de dejarse morir Hace unos años, cuando Kevin Feige anunciaba al completo la fase 3 de Marvel, veíamos que esta terminaba con dos películas, Infinity War y su continuación directa Infinity War Parte 2 no obstante, aunque la película en sí sí ha llegado a los cines, no lo ha hecho con este primer título con el que fue anunciada sino que cambió por Endgame nombre que alimentó rumores y suposiciones durante meses, pero ¿por qué? durante un evento de preguntas y respuestas a través de Twitter oficial de Avengers, un hizo esta misma pregunta a lo que Marvel respondió queríamos hacer que estas dos películas fueran, fuesen distintas, que cada una de ellas tuvieran su propia historia Infinity War era la historia de Thanos y Endgame era la historia de nuestros héroes lo cierto es que en el momento del anuncio de Endgame, Marvel ni siquiera tenía contratados a los hermanos Rousseau como directores y guionistas de esta segunda parte de Infinity War, lo que seguro tuvo mucho que ver con el proceso del cambio del nombre de la película, cuando estos tomaron el control definitivo de lo que querían ser y Marvel les dio toda su confianza. Así que damas y caballeros... Ya saben el porqué del cambio del nombre. Y como bien sabemos, el UCM está actualmente a todo lo que da. Y todo el mundo quiere pertenecer a él, así sea en el camión más pequeño. Y ha salido a la nota Taron Egerton que quiere unirse al UCM, aunque no sea como lo ves, ¿no? ¡Ay, qué, qué cabrón! ¿no? Aunque no sea como uno de los protagonistas más importantes de los X-Men. Sabemos que los X-Men formarán parte del universo cinematográfico de Marvel, aunque no se anunció su presencia para la fase 4 de Marvel Studio en esta primera mitad presentada en la Comic-Con. Y dada la falta de noticias, podemos esperar su llegada a partir de la siguiente fase en 2022. Esto no ha parado a los fans, ya que quien se postula para ciertos papeles y recientemente un artista, comenzó a imaginar que este aspecto tendrían algunos mutantes en el universo cinematográfico de Marvel, eligiendo a Taron Egerton como lo ves, no todavía no sabemos qué le parece la idea a Ackles pero a Taron Egerton parece gustarle la posibilidad de participar en las películas de Marvel durante un reciente evento en Hollywood pues el actor fue cuestionado al respecto sobre si le gustaría interpretar a Wolverine en el universo cinematográfico de Marvel, a lo que él menciona, me encanta Marvel y me encantan sus películas, así que estaría encantado de tener una excusa para ponerme en forma y me encantaría ser parte de ella, y quiero decir, ya sea realista o no lo de lo ves, no, pero este, no importa quién sea, me gustaría estar ahí independientemente de si finalmente Egerton acaba en el papel de Wolverine o quien quiera que termine asumiendo el rol, no tiene una tarea nada sencilla y tendrá que medirse con las continuas comparaciones con Hugh Jackman, quien ya interpre quien interpretase al mutante durante más de una década hasta su aparición final en la película de Logan. Si Egerton no quisiera verse con esta tesitura, Jason Momoa ya se ha ofrecido para calzarse las mallas y las garras del obesno en su versión del UCM. Todo el mundo quiere permanecer a los Avengers, damas y caballeros. Y ahora, hablando una noticia bastante corta del mundo de los cómics, tenemos que, eh, bueno, en el pasado número de los Guardians of the Galaxy, en Guardians of the Galaxy número 7, eh, los guardianes adquieren una nueva nave, damas y caballeros, y esta nueva nave. Es nombrada en honor a David Bowie, bautizándola como la Starship Bowie en honor al icónico músico, actor, intérprete, entre varios más, David Bowie. El guionista de la serie, Donny Cates, lo confirmó en su propio Twitter y desde la cuenta oficial de David Wolf Bowie compartieron el tweet añadiendo un emoji con el pulgar hacia arriba, aprobando la referencia al cantante. Las naves de los Guardianes de la Galaxia, tanto en el universo cinematográfico como en los cómics, tienen un significado poco más profundo. En la primera película, la nave de los Guardianes se llama La Milano, en referencia a su amor platónico Alicia Milano. Después el grupo se haría con su nueva nave la Venatar, llamada así por la cantante Pat Benatar y actualmente pues tienen la Starship Bowie, si están siguiendo los cómics pues ya sabrán de lo que les hablamos, y para cerrar con las noticias de Marvel tenemos que Runaways y Clock and Dogger tendrán su crossover las series de Marvel Televisión cruzarán su camino en la próxima temporada de Runaways para Hulu Esto lo ha confirmado Marvel Televisión Y bueno, mencionan que es muy divertido hacer esto y revelar de la forma en la que Marvel sabe hacerlo Declaró la cabeza de Marvel Televisión Jeff Loeff a través de un comunicado Tener a estos jóvenes héroes en este crossover le permite a los fans ver las aventuras que todos han esperado Y que nosotros hemos insinuado La temporada de Runaways está programada para estrenarse el 13 de diciembre de 2019 con 10 episodios, la forma en la que ambos shows cruzarán su camino aún queda en el misterio pero seguramente toda, dura, toda duda, duda será despejada una vez que Runaway se estrene a finales de año. Honestamente no he visto ni la primera temporada de Runaways. No he visto Clock and Dagger. Y pues yo solo quiero honestamente a los Defenders de regreso. Así sea en Hulu, así sea en Disney+. Plus. Necesito a mis defensores, damas y caballeros. Y bueno, eh, con esto cerramos las noticias de Marvel. Y nos vamos al lado el Star Warsiano de La Fuerza. Y esta semana se libró un cómic de Star Wars llamado Age of Resistance o La Era de la Resistencia En donde podemos ver la, el nacimiento del de movimiento Holdo que ocupara la almirante Holdo En la película de Star Wars episodio 8, eh, los de... ah ¿Cómo se llamaba? The Last Jedi Esta película pues cuenta con una escena bastante épica en donde la almirante Holdo pues agarra una nave y la ocupa como ariete para poder destruir la nave principal del comandante Snow esta hazaña suicida pues creo yo que es una de las de las escenas más épicas en toda la saga de Star Wars y tiene su origen en estos cómics en donde podemos ver que la, este, este personaje de Holdo pues estaba traficando algunas armas Tenía su propia nave y todo eso. Y bueno, pues en ese entonces, eh, la, los malos. La, 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 la. ¿Cómo se llamaban? Ah, porque estos son de la primera orden. Y los otros del emperador, pero olvidé su nombre, bueno el punto es que los malos malos de Malolandia la cachan y entonces ella pues eh, abre fuego contra esta nave, ocupa su nave, su nave como ariete y posteriormente se van a velocidad luz provocando no su muerte debido a la no utilización de la velocidad luz en primera instancia sino hasta el final ya cuando emprendían la huida y de esta manera destruir la nave que los, la nave imperial, el imperio, claro son el imperio, la nave imperial que los estaba atacando y es ahí donde nace la, el origen de esta historia, el, el origen del ataque de Goldo. Y también pues nos cuentan parte de su vida en donde vemos que pues ella inició también en la política apoyando en secreto a la rebelión eh, tal como lo hiciera la princesa Leia y puede ser que de ahí provenga su... Su confianza, su amistad vaya junto con Leia, ya que son personajes con orígenes bastante similares, aunque hubiera sido bueno ver eso en la película. Y con esto nos vamos a las noticias de Seitas de la Fuerza. Y después de casi dos años de haber sido estrenada, la película de Justice League sigue dando de qué hablar, damas y caballeros. Y es que el resultado final dejó insatisfechos a muchísimas personas pidiendo la famosa versión de Zack Snyder como todos recordaremos Zack Snyder había escrito y rodado la película al completo hasta que en pleno proceso de montaje final fue despedido fulminantemente por los ejecutivos de Warner que decidieron contratar en su lugar a Josh Whedon un director con una visión completamente distinta a la de Snyder que con el poco tiempo del que disponían hasta el estreno regrabó un par de escenas e hizo un montaje final completamente desastroso que llevó a la Liga de la Justicia a sumarse a la lista de los fracasos de DC Warner, aunque no es tan mala, damas y caballeros, no es tan mala. Esto hizo que se extendiese la petición de que el estudio estrenarse el supuesto montaje de Zack Snyder, que según ha confirmado Kevin Smith quien viene siendo ya... Eh, quien viene participando en el reboot de DJ and Silent Bob Reboot, así que existe aunque está sin terminar, pues le falta todo el proceso de postproducción relativo a los efectos especiales, aunque cree que a los fans no les iba a importar demasiado si al final consiguen ver una liga de la justicia con sentido. No la he visto, y también tengo que aclarar que conozco a Zack, pero no somos como hermanos. Dicho esto, he hablado con mucha gente de diferentes niveles de la producción de la Liga de la Justicia, y todos me han confirmado que existe un, un montaje final de Zack Snyder. No es una criatura mitológica, es real. Creo que los espectadores, en especial aquellos que consumirían y valorarían el montaje de Snyder, no les importaría ver un trabajo sin terminar. Podrían ver un trabajo en progreso y llenar los espacios en blanco con su imaginación. Podrían hasta grabar una versión en la que estuviese el propio Snyder explicando qué es lo que tendría que haber en cada lugar. Explicaba Smith en una entrevista con CinemaBlend. y caballeros, ¿a ustedes qué les parece? La verdad si sacan esa versión... Híjole, yo sí la compraría, diablos, claro que la compraría. Después de todo lo que se ha revelado de que iba a aparecer en esta película, creo que me llama demasiado la atención ver qué tenía en mente nuestro queridísimo Zack Snyder. Y hablando de proyectos que tristemente no llegaron a buen puerto, pues tenemos que se han revelado detalles sobre qué iba a tratar la película de The Batman, protagonizada por Ben Affleck. Y bueno... Esta película, según reporta Robert Richardson, quien iba a ser el director de fotografía de la película de Batman de Ben Affleck, aportó nuevos detalles sobre el fallido proyecto en el podcast Happy Sad Confused, explicando qué rumbo iba a tener, qué rumbo iba a haber tomado la película. Bueno, a lo que comenta lo siguiente: «Se iba a meter más con los aspectos de la locura, así que creo que habríamos visto algo más oscuro de lo que hemos visto en el pasado y más del individuo de quien está en el interior de Batman», explicó Richardson. Qué elemento puede estar de acuerdo y cuál no puede estarlo. Iba a adentrarse más en Arkham, sabes. Y va a ir a donde guardas todos los malos, a todos los que han cambiado y a Batman, obviamente. Aunque en la nueva película de Joaquín Phoenix tendremos al Joker visitando el hospital Arkham y también hemos visto el manicomio en el juego de Batman Arkham Asylum. No es un lugar que hayamos visitado todavía en la gran plan, en la gran pantalla. Según lo que cuenta Richardson, la trama de la película de Batman de Avleck podría haber seguido la trama de Batman... Asilo Arkham de Grant Morrison En el que se Profundizaba en la locura Del propio Bruce Wayne Frente a la de los residentes Y el propio fundador del asilo Affleck llegó, dejó el proyecto Allá por 2017 Primero dejó la silla del director Luego el teclado de guionista Y finalmente colgó la capa El actor explicó que trató de hacer Funcionar el guion y lo que quería hacer Para Batman pero no lo consiguió Por lo que decidió darle la oportunidad oportunidad a otro equipo de hacer la película de The Batman. Esta película se estrenará en junio de 2021, aunque ya no protagonizada por él, sino que protagonizada por Robert Pattinson, por lo que todavía tendremos que esperar a ver si esta película está a la altura de los deseos de Ben Affleck o simplemente será una versión completamente nueva con borrón y todo. Y ahora hablando de las series de televisión de DC Comics, tenemos que Aqualad eh, de Young Justice, Tamas y Caballeros va a ser gay. Durante el más reciente episodio de la serie animada Young Justice Outsider se reveló que uno de sus personajes principales es parte de la comunidad LGBT. Carl quien previamente era conocido como Aqualad y que ahora ocupa el mote de Aquaman en la serie reveló que se encuentra en una relación con otro hombre atlanteano durante los últimos momentos del episodio John Justice Outsider titulado Quiet Conversation estrenado este martes, bueno el martes pasado en DC Universe se puede ver un montaje de algunos personajes principales reuniéndose con sus seres que queridos esto incluye una breve escena de Wine, un atlantiano que trabaja con el rey Orin acercándose a Kaldur para agarrarle la mano y besarlo ambos personajes previamente fueron enemigos durante la crisis pero esto deja entrever que lograron desarrollar una relación romántica con el paso de los años la sexualidad de Kaldur nunca había sido específicamente apuntada en el show, revelando si es gay, bisexual etc, anteriormente Kaldur tuvo fuertes sentimientos hacia Tula, compañera de clase en el conservatorio de hechicería, sin embargo ella terminó siendo novia de Gar alias Tempest, por mucho rato Tula eventualmente murió en una misión la razón por la cual razón por la cual el Kaldur de por un largo largo rato el equipo. Aunque las noticias sobre la sexualidad de Caldur puede ser nueva para los fans del show, Aqualad ha sido un prominente, prominente personaje gay en los cómics desde hace ya un buen tiempo, poco después del debut de la actual versión del personaje en 2010 durante Bright Day se reveló que el personaje era bisexual, orientación la cual permaneció con el relanzamiento de los nuevos 52 y que fue confirmada en el título de Teen Titans de 2016 aquí no se ha aclarado si el personaje va a ser bisexual o va a ser gay pero pues es algo que ya lleva prácticamente más de una década en el tintero y con esto nos vamos a las noticias convencionales de la semana y vamos a iniciar las noticias con un viejo querido conocido de el programa Y vamos a iniciar hablando de Guillermo del Toro Y es que Kate Blanchett y Bradley Cooper se unen al reparto de la nueva película de Guillermo del Totoro Después de haber ganado el Oscar a Mejor Dirección y Mejor Película por la película de la forma del agua en 2018, Guillermo del Totoro decidió pesar una época detrás de las cámaras trabajando como productor o guionista en la serie de animación de Trollhunters o en la próxima película a estrenarse de historias de miedo para contar en la oscuridad. No obstante, esto no significa que el mexicano haya dejado de lado su faceta de director, sino que estaba preparando con mucho esmero su próximo gran proyecto, cuyos primeros nombres del reparto auguran que no van a dejar indiferente a nadie. El primero en unirse al proyecto del remake de El Callejón de las Almas Perdidas, película que viene siendo original del año de 1947 y que trata sobre un experimentado estafador interpretado por Tyrone Power que pasa a ser de un lector de mentes a espiritista de la sociedad e integrante de un carnaval película dirigida por Edmund Golding que... con historia de William Lindsay Grinsman y guión de Jules Fuhrman la verdad es que pues es un clásico bastante interesante, no la mejor película del mundo, pero sí un buen clásico para pasar el rato. Y bueno, esta película pues ya ha fichado en su reboot a Bradley Cooper, el cual ha retomado un papel que en un principio estaba destinado a Leonardo DiCaprio, pero que tuvo que rechazar para trabajar con Scorsese en Killers of the Flower Moon. Y que puede que en los próximos días se le une a Kate Blanchett, pues según informa Variety, la ganadora del Oscar está muy cerca de firmar para trabajar a las órdenes de Del Toro. Pero las grandes estrellas no terminan ahí, pues según informa Collider, Tony Collette también está en negociaciones para unirse al reparto, así como, así como Richard Jenkins con el que ya trabajó en la forma del agua y Ron Perlman, eh, que vaya su actor fetiche. Rooney Mara y Michael Shannon también están en conversaciones para formar parte del callejón de las armas perdidas, remake de la película del mismo nombre del 2004, del 1040, de 1947. Así que emocionados por ver esta nueva película, la verdad es que yo sí, y hablando de Guillermo del Toro, pues tendrá su estrella en el paseo de la fama. A veces un Oscar es la mejor para... A veces un Oscar a la mejor película no es suficiente para consolidar el lugar en la industria del entretenimiento. Ahora el aclamado director Guillermo del Toro puede considerarse entre las 6669 personas que, se han llegado, que han llegado a tal honor de pertenecer al Paseo de la Fama. La Cámara de Comercio de Hollywood anunció con orgullo que el director de cine Guillermo del Toro se honra, será honrado con la estrella... 2669 en el Paseo de la Fama de Hollywood el martes 6 de agosto de 2019 a las 11:30 horas de la ciudad de Londres de la ciudad de Los Ángeles, perdón. La estrella se dedicará a la categoría de películas en 6918 Hollywood Boulevard frente a the Line Store, dijo Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood. Guillermo del Toro es uno de los artistas más creativos y visionarios de su generación Cuyo estilo distintivo se muestra a través de su trabajo como cineasta, guionista, productor y autor Nacido en Guadalajara, México, obtuvo el primer reconocimiento mundial por la coproducción mexicano-estadounidense de 1993 Con la película de Cronos, una película de terror, sobre, de terror sobrenatural Que dirigió desde su propio guión después de comenzar su carrera trabajando como maquillador de efectos especiales, y de ahí el resto fue historia. Ganador de un león dorado en Venecia, tres arieles, dos BAFTA, un globo de oro y dos Oscars, Ems Rana Gaffnan, presidente y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Hollywood, estará para revelar la estrella, junto con el director J.J. evans y la cantante-compositora Lana del Rey. La Cámara de Comercio de Hollywood quien administra las populares ceremonias estelares alienta, ay, me pegué, alienta a las personas que no pueden asistir y a los fanáticos del todo el mundo a ver el evento exclusivamente en Walkofame.com, Damas y caballeros, y ahora hablamos de Carnival Row, primera que se ha revelado las primeras imágenes de esta serie producida por Guillermo del Toro. Normalmente se atribuye el verano a la época del año en la que se lanzan las producciones televisivas menos destacadas Pero ese no es el caso de los servicios de streaming quienes tratan de sacar sus mejores producciones a lo largo del año Y tal es el caso de Carnival Row, una nueva serie de Amazon Prime Video que produce Guillermo del Toro y que de seguro a todo mundo le va a encantar La serie Carnival Row nos mete de lleno en un estilo steampunk en una futurística ciudad Neo neo-victoriana en un mundo en el que existen los seres humanos y las criaturas fantásticas estas se han visto obligadas a huir de sus respectivos mundos asolados por la guerra utilizando la ciudad de Burgue como un refugio para estos seres esta población cada vez más creciente lucha por tratar de convivir con los humanos a pesar de que tienen prohibido vivir, amar o volar en libertad esta situación se complicará aún más cuando un asesino en serie comience a dar caza a las criaturas fantásticas. El inspector de la policía, Raycroft Philostrate será el encargado de investigar el último caso, el asesinato de una bailarina, y aunque el inspector trate de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar los sentimientos del trabajo. Esta serie, protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne, Carnival Row es co-creada por René Echeverría de eh, que hizo los 4400 y... Travis Beckman, quien participó en Pacific Rim, basada en un guión realizado por el propio, propio Beckman, junto a, a él escriben además Echeverría, Guillermo del Toro, Christian Rooks Robinson, Stephanie K. Smith e Ian Deitchman. La primera temporada de Carnival Row estará compuesta por 8 episodios y desde Amazon Prime Video vaticinan tal éxito que ya han renovado por una segunda temporada. Mientras tanto, esta primera temporada llega a la plataforma. llegará a la plataforma el próximo 30 de agosto de este año para hacer un poco más amena la espera. Pues damas y caballeros, los invitamos a ver The Boy, serie, serie de... Amazon Video que no se pueden perder por nada en el mundo Y ahora sí, dejando a nuestro querido Guillermo del Totoro de lado Tenemos que Stephen King añadió una nueva escena completamente nueva Porque es nueva A It Capítulo 2 Ya no queda nada para que la película se estrene el próximo 6 de septiembre en todo el mundo Damas y caballeros Y se ha revelado para una entrevista de Total Film que esta película cuenta con una escena creada por Stephen King Creada 100% para la película Aunque las novelas de King es una de las principales inspiraciones para las películas de Hollywood Lo cierto es que al escritor le gusta bien poco verse involucrado en las adaptaciones Sobre todo porque no tiene ningún problema en admitir lo poco que le ha gustado Las adaptaciones que se han hecho de su trabajo No obstante, aunque en la primera parte de The it, not the it, no tuvo ningún tipo de implicación Se mostraba entusiasmado con el trabajo de Muschietti No tuve nada que ver con ella Solo les decía mucha suerte Ni siquiera pensé que fuesen a darme algún tipo de crédito por la película Pero quizás eso fue lo mejor Porque la he visto y me parece fabulosa Comenzaba el, escr el escritor para una entrevista con Variety Así que más y caballeros Vamos a tener nuevas escenas creadas por el propio Stephen King y eso está bastante chido. Y hablando de películas de terror, pues James Wan regresa a este género que le abrió las puertas al mundo de la industria. Antes de embarcarse en la siguiente película de Aquaman, el rey director regresará a sus raíces en el género del terror independiente. James Wan estará dirigiendo una película original de thriller terror, la cual iniciará producción en el año de este. En otoño de este año, perdón, esta cinta se anticipa la filmación de Aquaman 2, la cual será producida por Juan y que se espera también dirija al mismo director. La nueva película está basada en una historia de Juan e Ingris Bisu y se filmará en Los Ángeles como parte de los incentivos del estado de California al cine independiente. Juan y Michael Clear serán los productores de la cinta a través de la bandera de Atomic Monster, Starlight Media y Midas Innovation. Mientras, este eh, esta, bueno, ellos van a ser quienes financiarán la cinta y mantendrán los derechos de distribución en en China, mientras que New Line lo, lo hará a nivel internacional. No se dieron detalles sobre la historia de la cinta, pero se espera que esta cinta explore algunos aspectos del género de terror con los que Wan no ha trabajado. Wan inició su carrera con la cinta Saw, pero ganó reconocimiento con las cintas incidios y The Conjuring, o El Conjuro. La cinta más reciente del director Aquaman logró cruzar la línea de los mil millones de taquilla a nivel mundial. Y hablando de grandes éxitos taquilleros, tenemos que The Rock, Vin Diesel y Jason Statham no pueden perder una pelea por contrato. El catálogo de excentricidades y peticiones extrañas que hacen los actores por contrato siempre resultan llamativas para aquellos que no estamos dentro de la maquinaria de Hollywood, pero hay algunas que son realmente sorprendentes. Tal como ha publicado en Wall Street Journal, los contratos de Vin Diesel, estrella de la saga Rápidos y Furiosos, Jason Statham y Dwayne The Rock Johnson acaban de estrenar su propio spin-off titulado Hobbs and Show. Especifican claramente que ninguno de los tres puede perder una pelea, por lo menos en lo que la franquicia de coches se refiere. De acuerdo con productores y miembros del equipo de las películas, el señor Statham de 51 años ha negociado un acuerdo en el estudio sobre lo máximo que puede ser golpeado en la pantalla. El señor Diesel de 52 años Tiene a su hermana productora de la película Controlando los golpes que recibe Y el señor Johnson de 47 años Tiene a los productores, editores y responsables De coordinar las peleas Trabajando en que siempre devuelva todo lo que recibe Explican en el artículo Está claro que ninguno de los tres actores Quiere renunciar a su figura de tipo duro Ni siquiera cuando les toca enfrentarse entre ellos Y puede que esta haya sido una de las razones Aparte de la mala dirección entre Diesel la mala relación, perdón, entre Diesel y Johnson por la que Universal haya decidido crear un spin-off centrado en personajes de The Rock y Stephan que además están en el mismo bando lo que evita que tengan que pelear entre ellos y no tener problemas con los contratos qué estupidez damas y caballeros qué reverenda estupidez y continuando con las noticias pues tenemos que Toy Story 4 ya es la película más vista en México, rebasando ya Avengers Endgame el fin de semana pasado. Toy Story 4 tardó 43 días en superar Avengers Endgame... Endgame, perdón. Sin embargo, pese a lo impresionante de este nuevo récord, la pandilla de Boss y Woody aún no bate en el récord de Decaur de recaudación de los Avengers en la nación mexicana, el cual está plantado en 77.5 millones de dólares, de acuerdo a Box Office Mojo, y Toy Story 4 actualmente se encuentra sobre los 70.7 millones de dólares. ¿Será que logre rebasarlo? Pues eso lo sabremos muy, pero muy pronto. Y para los fans de Harry Potter Se han preguntado qué pasó con Hagrid Al final de la saga de Harry Potter Esta semana Más concretamente el 31 de julio Harry Potter cumplía 39 años Y la autora de la saga de los libros que protagonista J.K. Rowling de 54 años, más activa que nunca con la nueva saga de animales fantásticos y donde encontrarlos. En 2008 se ponía a la venta el último libro de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte, y en 2011 llegaba a su fin la saga cinematográfica con Las Reliquias de la Muerte, parte 2. En ella, a través de un flash forward, veíamos cómo estaba Harry de 19 años después de haber acabado con Lord Voldemort, pero aún hoy nos queda duda de qué le sucedió. A uno de los personajes más importantes de la saga Rubius Hagrid Como todos recordaremos Hagrid era el guardabosques de los terrenos de Hogwarts Y era el primero en introducir a Harry Potter En el mundo de la magia Acompañándole en todos los años que estuvo en el colegio Incluso como profesor Y convirtiéndose en un aliado fundamental En su lucha contra Voldemort Pero ¿cuál fue el futuro de Hagrid Y después de la batalla de Hogwarts aunque no lo dice claramente, podemos suponer que guarda Bosque se ha quedado en su cabaña en los terrenos del colegio, pues tal como le recuerda Harry a su hijo Albus en la estación King's Cross, en el epílogo de las Reliquias de la Muerte, Hagrid le ha invitado a que se tome una taza de té con él, sin duda este es el futuro más factible para el medio gigante, que en este momento tendría unos 89 años ya que como la misma J.K. Rowling explicó le es imposible volver con los gigantes ya que apenas quedan unos pocos vivos y como vimos en los libros Hagrid no fue muy bien recibido por también ser medio mago así que esto es el futuro, el posible futuro de Hagrid un gigante ya de edad que vive en el bosque y pasando ahora al mundo del entretenimiento Tenemos que Ninja, el famoso streamer de Fortnite Deja Twitch para unirse a Mixer, damas y caballeros Las plataformas de streaming se han convertido en la nueva televisión Para multitud de jóvenes Y es por eso que las noticias que giran alrededor de Twitch principalmente Se convierten fácilmente en trending topic Si hace unas semanas les informábamos de un streaming que querían bañar por supuestamente maltrato anima al animal o al streamer que vendió agua en la que se bañaba, ahora nos llega el bombazo de que Ninja, el streamer profesional de Fortnite, dejará Twitch para emitir exclusivamente su contenido en Mixer. El anuncio lo ha llevado a cabo el propio streamer a través de su cuenta personal de Twitter en el que adjuntaba un video cómico para dejar claro la decisión del traspaso a la nueva plataforma. Esto revolucionó las redes sociales durante el día que esto fue anunciado y alcanzó el trending topic número uno a nivel mundial en pocos minutos. Esta decisión personal ha formado un debate en torno a la noticia. Todavía no sabemos el dinero que le habrá ofrecido la plataforma de streaming, pero suponemos que se trata de una gran cantidad. Tengamos en cuenta las cifras que declaró a la CNBC en la que reconoció que llegó a facturar más de 500 dólares al mes retransmitiendo partidas de fortnite esperemos que le vaya bastante bien en esta nueva plataforma al buen ninja ya que pues es bastante entretenido verlo verlo jugar ahí al fortnite damas y caballeros y para ir cerrando con la noticia CBS all Access da luz verde a la serie de the man who fell to earth que fuera protagonizada originalmente en 1976 por David Bowie, damas y caballeros, basada en el libro de Walter Davis de 1963, y que, pues como bien mencionamos, la película tuvo como protagonista David Bowie, dirigida por Nicolas Roy. Y buenas noticias para todos los cubians, por lo menos en Estados Unidos, y es que HBO Max será la casa que va a tener todas las temporadas en streaming de Doctor Who, al menos sus 11 recientes más, sus, temporadas, sus 11 temporadas más recientes, o sea, todo lo de la nueva etapa. Adicionalmente, HBO Max aseguró todos los derechos de shows como The Office, la versión original británica, Top Gear, Luther, entre otros más. Jodie Whittaker es la actual protagonista de la serie en su interpretación de la 13 Doctor. Su segunda temporada a cargo de Longevo Show está programado para estrenarse en BBC en algún punto de 2020. Con este acuerdo HBO Max suma, esto, pro, suma a estos programas a su catálogo que, inclua, que incluye Friends, The French Prince of Bel-Air, Los Sopranos, Sexo en la Ciudad, VIP... Juego de Tronos, entre varios más. Previamente BBC había cambiado sus políticas de distribución en streaming, lo que había provocado que básicamente Doctor Who y otros de sus, de sus shows desaparecieran de los servicios de streaming a nivel mundial. Aunque esta noticia parece que solo tendrá impacto en Estados Unidos, esta nueva apertura de BBC ante los servicios de streaming, dejan entrever que el show podría regresar a servicios de streaming en Latinoamérica. Previamente Doctor Who estuvo disponible en su totalidad en Netflix, pero posteriormente empezó a brincar entre servicios los cuales incluyeron Bleep Blim, Blim Crackle y Claro Video esperemos que Tengamos a Doctor Who De regreso a México En algún servicio de streaming Porque la verdad se le extraña Bastante Y con esto cerramos el programa de esta Semana damas y caballeros muchas gracias Por haber escuchado este podcast Yo soy Aldri recuerda suscribirte Para más contenido cada semana Y de igual manera te invitamos a Seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Freak Noob News Y a suscribirte a nuestro canal en Youtube Gracias por haber escuchado este Programa, déjanos tus comentarios y valoraciones en cualquiera de la retransmisora en donde estés escuchando este programa. Y si te ha gustado, te invitamos a suscribirte para más contenido cada semana. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.